0: 着哭着着都快活。谁那时候，你,你是别人眼中的安生，我眼中的七月。而我是别人眼中的七月，你眼中的安生。后来我渐渐活成了你期待的安生，而你却终于消失在那年的七月里。这里是 FM。二四九三九四，给同样失眠的你，我是林风。更多节目动态，请关注我的新浪微博主播林风。节目原文背景音乐，请关注微信公众号 FM 二四九三九四。好久不见。今天给大家带来安妮宝贝的《七月与安生》，希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。七月第一次遇见安生的时候，是十三岁的时候。新生报到会上，一大堆排着队的陌生同学。是炎热的秋日午后，明亮的阳光照得人眼睛发花。突然，一个女孩转过脸对七月说：“我们去操场转转吧。”女孩的微笑很快乐，七月莫名其妙的就跟着她跑了。很久以后，七月对佳明说：“他和安生之间，他是一次被选择的结果，只是他心甘情愿。虽然对这种心甘情愿，他并不能做出更多的解释。”我的名字叫七月。当安生问他的时候，七月对他说：“那是他出生的月份。那一年的夏天非常炎热，对母亲来说，酷暑和难产是一次劫难。可是他给七月取了一个平淡的名字。”就像世间的很多事物，人们并无方法从他寂静的表象上猜测到爱涌，比如一个人和另一个人的相遇，或者他们的离别。而安生他说，他紧急只证实到自己的生命，他摊开七月的手心。用他的指甲涂下简单的笔画，脸上带着自嘲的微笑。那是他们初次相见的景象。秋日午后的阳光在安生的手背上跳跃，像一群活泼的小鸟，振动着翅膀飞远。那时候，他还没告诉七月，他是个没有父亲的孩子。他的母亲因为爱上一个男人，为他生下孩子，却注定一生要为他守口如瓶。七月也没有告诉安生，安生的名字在那一刻已在他的手心里留下无痕的烙印。因为安生，夏天成为一个充满幻觉和迷惘的季节。十三岁到十六岁，那是七月和安生如影相随的三年。有时候七月是安生的影子，有时候安生是七月的影子。一起做作业，跑到商店去看内衣。周末的时候。安生去七月家里吃饭、留宿，走在路上都要手拉着手。七月第一次到安生家里去玩的时候，感觉到安生很寂寞。安生独自住一套大公寓，他的母亲常年在国外，雇了一个保姆和安生一起生活。安生的房间布置的像公主的宫殿，有满满衣橱的漂亮衣服。可是因为没有人，显得很寒冷。七月坐了一会儿，就感到身上发抖。安生把空调和所有的灯都打开了。他说：“他一个人的时候，常常就这样。”然后他带七月去看他母亲养的一缸热带鱼。安生丢饲料下去的时候，美丽的小鱼就像一条条斑斓的绸缎在抖动。安生说：“这里的水是温暖的，可是有些鱼，它们会成群的穿越寒冷的海洋，迁徙到辽阔的远方。”因为那里有他们的家。安生那时候的脸上有一种很阴郁的神情。在学校里，安生是个让老师头疼的孩子，言辞尖锐，桀骜不驯，常常因为和老师抢对白而被逐出教室。少年的安生独自坐在教室外的空地上。阳光洒在他倔强的脸上。七月偷偷地从书包里掏出画眉和小说，扔给窗外的安生。然后他知道，安生会跑到他的我去看书。那是他们在开学的那个下午，跑到操场上找到的大树，很老的樟树，树叶会发出刺鼻的清香。安生踢掉鞋子，用几分钟时间就能爬到树杈的最高处。他像一只鸟一样躲在树丛里，晃动着两条赤裸的小腿，眺望操场里空荡荡的草地和远方。七月问他能看到什么，他说：“有绿色的小河，有开满金黄雏菊的田野。”还有石头桥，一条很长很长的铁轨，不知道通向哪里。然后他伸手给他，高声的叫着：“七月，来呀！”七月仰着头，脚扭着自己的手指，又兴奋又恐惧。可是他始终没有跟安生学会爬树。终于有一天，他们决定去看看那条铁路。他们走了很久很久，一直到暮色迷离，还还没到那片田野里面。半路突然下起大雨，两个女孩躲进路边的茅草屋里。七月说：“我们还是回家吧。”安生说：“我肯定再走一会儿就到了。”我曾发誓，一定要到这段每天都能看到的铁路上走走。于是大雨中，两个女孩撑着一把伞，向前方飞跑，裙子和鞋子都湿透了。终于看到了长长的铁轨，在暮色和雨雾中蔓延到苍茫的远方。而田野里的雏菊早已经凋谢，安生的头发和脸上都是雨水。他说：“七月，总有一天，我会摆脱掉所有的束缚，去更远的地方。”七月低下头，有些难过。他说：“那我呢？”安生说。你和我一起走。他似乎早替七月做好了打算。初中毕业，十六岁，七月考入市里最好的重点中学，暗升上了职业高中，学习广告设计。七月成为学校里出众的女孩，成绩好，脾气也一贯的温柔，而且非常美丽。参加了学校的文学社，虽然作文常常在比赛中获奖，但是他知道真正写得好的人是安生。他们曾借来大套的外国小说阅读，最喜欢的作家是海明威，只是安生向来不屑参加这些活动，而且他的作文总是被老师评论为不健康的颓废。没有安生陪伴的活动。七月显得有些落寞。文学社第一次会议，七月到得很早。开会的教室里都是阳光和桂花香。有个男孩在黑板上写字。七月推开门说：“请问。”然后男孩转过脸来，他说：“七月，进来开会。”他的笑容很温和。苏家明是七月十六岁以前，包括以后看到过的最英俊的男人。七月开完会，忍不住对安生说：“你喜欢什么样的男人？”安生说：“我不会喜欢男人。”杜拉斯说。除非你非常爱这个男人，否则男人都是难以忍受的。便说，一边拿出烟抽。安盛一开始去打工，他对学习早就丧失了乐趣。他去麦当劳做技时工，去酒吧做服务生，找老外聊天，去美院学习油画。他迫不及待地。想摆脱掉寂寞的生活，只想不断的经历生命中新鲜的事物和体验。为了和一帮美月学生一起去山区写生，他逃了学校一个月的课，学校因此要把安生开除。安生的母亲第一次出现，摆平安生惹下的祸，还专门和七月见了面。他穿缝着精致宽边的缎子旗袍，戴着小颗钻石耳钉。说话的声音很娇弱。他说：“七月，你们两个要好好在一起。我马上要回英国，你要管住他。”七月说：“安生会很希望你陪着他，为什么你不留下来？”他微笑着，轻轻叹了口气。很多事情，并不像你们小孩想的那么自由。七月不明白，他只觉得安生寂寞。安生每次到他家里来都不肯走，一起吃饭，一起睡觉。他喜欢屋子里有温暖的灯光和人的声音。七月家里有他父母、弟弟，一共四个人。安生对每个人都会撒娇。七月看着安生的母亲，觉得她很像安生的房间，空旷而华丽，而寒冷深入骨髓。那天晚上。七月在家里和父母、弟弟一起吃饭，感到特别温情。他想，他拥有的东西实在比安生多。他不知道可以分给安生一些什么。晚上下起雨来，七月修改校刊上的文章，又模糊的想起阳光和桂花香中那张微笑的脸。佳明很喜欢他。周末约了他去看电影，也许安生的爱上一个人也会好一些。深夜的时候，七月听到敲门声，他打开门，看到浑身淋的湿透的安生，抱着双臂靠在门框上。他走了。安生面无表情地对七月说：“打的是晚上的飞机。”七月给安生煮了奶，又给他放热水，拿干净衣服。安生躺下后，一言不发地闭上眼睛。七月关掉灯，在安生旁边慢慢躺下来。突然，安生。就紧紧的抱住了他。他把头埋在七月的怀里，发出像动物一样受伤而沉闷的呜咽。温暖年时的眼泪顺着七月的脖子往下淌。七月反抱住他。好了，安生乖，一切都会好的。我们会长大的，长大了就没事了。七月说着说着，在黑暗中也哭了。七月和佳明去看电影，看完走出剧院以后，想起了安生曾对他说：“他在附近的布鲁酒吧做夜班。”佳明，我们去看看安生。七月曾对他提起过自己最好的朋友，嘉明说：“好、oh。”他在夜风中轻轻把七月的手放在自己大一的口袋里。两个人都是安静温和的人，所以即使在重点中学里，老师也没有什么意见，因为都是成绩品性优良的学生。远远看到补路旧旧的雕花木门，一推开，震耳欲聋的音乐和呛人的烟草味道就扑过来。狭小的舞池挤满跳舞的人群，还有人打牌或聊天。七月牵着江明的手挤到原先的吧台边，问一个在调酒的长发男人：“请问安生在吗？”男人抬起脸，冷冷的看了七月一眼，然后高声地叫：“ Vivian 有人找。”然后一个女孩就从人群里钻了出来。阴暗的光线下，七月差点认不出来这就是安生。一头浓密漆黑的头发扎成一束束的小辫子，发梢缀着彩色的玻璃珠。银白的眼影，紫色的睫毛膏，还有酒红的唇膏。穿着一件黑色镂空的蕾丝上衣，紧绷着他美好的胸脯。安生先看到佳明，愣了一下，然后对七月笑着说：“我们来喝酒吧。”加冰块的喜力，佳明喝掉了一瓶。然后他问安生：“觉得逃课一个月去写生快乐吗？”安生说：“我们在茫茫野地中生活煮咖啡，在冰凉的溪水中洗澡，晚上躺在睡袋里看满天星斗。那一刻，我问自己：活着是为了什么？”看着漫天繁星的时候，我会以为生命也许就是如此而已。回来后，画了油画《星夜》，画布上有深深的蓝和掉着眼泪的星斗。有人问我一百块钱卖不卖，我说卖。为什么不卖？他到了一个看得懂的人的手里。就是有了价值。安生说完，看着佳明，他说：“佳明，你的眼睛很明亮。”佳明笑了。把七月送到家门口以后，佳明说：“安生是个不漂亮的女孩。”但是它像一颗散发诡异浓郁芳香的植物，会开出让人恐惧的迷离花朵。七月生日的时候，佳明想带七月去郊外爬山。七月说：“每次生日，安生都要和我在一起的。”佳明说：“我们当然可以和安生在一起。”安生很快乐地和齐明、佳悦一起，骑着破单车来到郊外。爬到山顶的时候，发现上面有个小寺庙。阳光很明亮。那天，安生穿着洗得褪色的牛仔裤和白衬衣，光脚穿一双球鞋，又恢复他一贯的青春样子。佳明和七月都穿成白色的 T 恤。安生提议大家把鞋子脱下来，光着脚坐在山路台阶上，让相机自拍，来张合影。大家就欢欢喜喜地拍了照片，然后走进寺庙里面。这里有些阴森森的，七月说，他感觉这座颓败幽深的小庙里有一种神秘的气息。说他累了，不想再爬到上面去看佛像了。我来管着包和相机吧，你们快点看完，快点下来。佳明和安生爬上高高的台阶，走进殿堂里面。安生坐在蒲团上，看着佛说：“他们知道一切吗？”佳明说：“也许吧。”他仰起头，感觉到在空荡荡的屋檐间穿梭过去的风和阳光。然后他听到安生轻轻地说：“那他们知道我喜欢你吗？”七月看到江敏和安生慢慢的走了下来，他闻着风中的花香，感觉到这是自己最幸福的一刻。她心爱的男人和最好的朋友都在她身边。很多年以后，七月才知道，这是她最快乐的时间。只是一切都无法在最美好的时刻凝固。嘉明，庙里在么没玉石镯子？七月说。我刚才一个人过去看了，很漂亮的。安生说：“好啊，让佳明送一个。”只剩下两个了，一个是淡青中嵌深绿的，另一个是洁白中含着丝缕的褐黄。佳明说：“七月你喜欢哪一个？”七月说：“给安生也要买的。”安生喜欢哪一个？安生看看，很快的点了一下那个白色的，说：“我要这个。”他把白色镯子戴到手腕上，高兴的放在阳光下照，真的很好看啊！七月，七月快乐的看着孩子一样的安生。我还想起来，古人说“环佩叮当”，是不是两个镯子放在一起会发出好听的声音？走了一半山路，安生又突发奇想，来，七月，把你的绿色镯子拿过来，让我戴在一起试试看。安生兴高采烈地把七月取下来的镯子。往手腕上套，就是一刹那的事情。两个镯子刚碰在一起，白镯子就碎成两半，掉了下来。山路上洒满白色的碎玉沫子。安生愣在了那里，只有他手上属于七月的绿镯子还在轻轻摇晃着。江明脸色苍白。走了，安生对七月说：“我要去海南打工，然后去北京学习文化。秋天的时候，安生决定辍学，离开这个他生活了十七年的城市。他说：“我和阿潘同去，阿潘想关掉补漏，是那个长头发的男人。”七月问：“是？”他会调酒，会吹萨克斯，会飙车，会画画。我很喜欢他。安生低下头，轻轻的微笑。一个男人，你要很爱很爱他，你才能忍受他。那你能忍受他吗？我不知道。安生拿出一支烟，他的烟开始抽得厉害。有时候画一张油画，整个晚上会留下十多个烟头。可是安生，你妈妈请求过我要管住你。七月抱住他，管他屁事。安生粗鲁的骂了一句：“他的存在与否和我没有关系。”安生神情冷漠的抽了一口烟。我恨他，我最恨的人就是他和我从来没有出现过的父亲。七月难过的低下头，他想起小时候，他们冒着雨跑到铁轨上的情景。他说：“安生，那我呢？你会考上大学？”会有好工作，当然还有佳明。他笑着说：“告诉我，你会嫁给他吗？”七月，嗯，如果他不想改变，七月有些害羞。毕竟时间还有很长，不长，不会太长。安生抬起头看着窗外。我从来不知道，永远到底有多远。也许一切都是很短暂的。安生走的那天，乘的是晚上的火车。他想省钱，而且也过惯了辛苦的日子。阿爸，已经先到海南。安生独自走，安生只背了一个简单的行李包，还是穿着旧旧的牛仔裤，裹了一件羽绒外套。七月一开始有点麻木，只是愣愣地看着安生检查行李、检票、上车、把东西放妥。他把洗出来的合影给安生。那张照片拍得很好，阳光灿烂，三张年轻的笑脸充满爱情。佳明真英俊，安生对七月微,微笑，一边把照片放到外套胸兜里。七月就在这时，看到他脖子上露出来一条红丝线。这是什么？他拉出来看，是块小玉牌坠子。玉牌很旧了，一角还有点残缺，整片胶白已经磨上昏黄。安生说：“我在城隍庙小摊上淘到的，给自己避避邪气。”他很快地把坠子放进衣服里面。七月，你要好好的，知道吗？我会写信来的。汽笛鸣笛了，火车开始缓缓移动，驶出站台。安生从窗口探出头来，向七月挥手。七月心里一阵尖锐疼痛,痛。突然明白过来，安生就要离开他走了。一起上学、吃饭、睡觉的安生，他不会再看到了。安生，安生，七月跟着火车跑。安生，你不要走。空荡荡的站台，七月哭着蹲下来。该回家了，七月。匆匆赶来的佳明抱住了七月。是啊，佳明，该回家了。七月紧紧拉住佳明温暖的手，佳明把他冰冷的手放在自己的口袋里，然后把他的脸埋入怀里。他的眼睛里有明亮的泪光，嘉明，不管如何，我们一直在一起，不要分开，好不好？七月低声的问他，嘉明沉默了一下，然后轻轻的点了一下头。今天的节目就到这里，《七月与安生》的中部会在下期节目中继续为大家带来。想要节目原文的朋友，请关注微信公众号 FM 2 4 9 3 9 4如果你喜欢本期节目，记得在荔枝 FM 里送给我一个小荔枝吧。